0: Nicolau Santos nasceu em África, em Luanda, em.
1: São Paulo da Assunção de Luanda, em 1954. Segunda geração, segundo segunda disse. geração.
0: Na conversa que tivemos antes, dizia-me que tinha vindo a Portugal, na altura, à metrópole, hum. pelo menos duas ou três
1: vezes. Por pouco tempo, enfim, a primeira é muito pequena, com seis anos, passei cá as férias grandes. Depois vim com 10, 11 anos, em que fiz o primeiro. Grau do liceu Depois regressei a Angola E só voltei aos 16 anos Quando entrei na universidade os meus avós me pagaram uma viagem para vir cá passar férias grandes Portanto, hum, a chamada metrópole Para mim era um, um outro país Não era o meu país
0: é que vai fazer o primeiro ano a Portugal?
1: Porque, na altura, era muito normal as pessoas que viviam, os brancos que viviam em Angola, virem de 4 em 4 anos a Portugal. E esse período, para os meus pais, acabava por coincidir com a metade do ano escolar. E, portanto, eles optaram por me mandar à frente para fazer o ano escolar todo seguido no mesmo sítio. Como é que foi a sua infância em Angola? Foi uma infância muito feliz, muito despreocupada. O grupo de amigos que eu fui conquistando ao longo da vida Alguns que conheci com 10, 11 anos É o grupo que se mantém até hoje Até aos 6 anos Praticamente não tenho nenhuma fotografia Que não esteja dentro de água Ou numa canoa Ou a brincar na praia Porque a praia era obviamente o sítio Onde se passava grande parte do tempo Minha mãe tinha um colégio infantil eu era o filho da senhora diretora, portanto... Havia era... alguma diferença? Não, não, não. Pelo contrário, era é. objeto de bullying dos ah, meus okay. outros colegas. Chamavam Nicolau, ex de de pau Nicolau, carapau, Nicolau, bacalhau, enfim. Não havia televisão em Angola e não houve só a partir de 77 é que acho que, que houve. Os meus pais recebiam muitos amigos lá em casa Para jogar as cartas Jogava-se muito king, canasta, etc E nós andávamos jogávamos futebol Lá nos, nos campos pelados é... Mais na juventude Começou-me a dar aquelas coisas Que eventualmente dão aos poetas Começar a escrever poemas Muito apaixonados e muito molosos Mas depois tive uma fase bastante revolucionária Em que troquei as fotografias no meu quarto Estavam forradas com artistas Da Cine Review passei a fugar-las com revolucionários, com o Samora Machel, o Agostinho Neto, o Eduardo Mondlane. como é que enfim, os pais viram isso? A minha mãe começou a ficar muito preocupada, <risos> mãe, quando viu aqueles barbudos todos lá no quarto. Mas, enfim, era o ar do tempo naquela altura, era o final do liceu, o início da universidade, e, portanto, foi uma fase de grande fervor revolucionário revolucionar, em que já existia, enfim, um espírito de que isto do colonialismo não está bem, havia os ventos da independência, nós tínhamos alguns colegas no liceu, os pais estavam no chamado Congo Belga, hoje Zaire, e que tinham fugido para Portugal. E, portanto, começou-se a perceber que havia vários sítios em África onde as coisas estavam a mudar e onde havia caminhos para a independência. E, pouco a pouco, foi-se ganhando uma consciência de que alguma coisa ia acontecer. E depois, quando passei para a universidade... Na Universidade de Luanda era proibida a constituição da Associação de Estudantes por causa das, enfim, das ideias subversivas que podiam aparecer e, portanto, nós tínhamos um centro cultural onde passávamos filmes como Coraçado Potemquino, O Joelho de Cler, O Último em Marianne Bay, etc. E, pouco a pouco, fomos, obviamente, formando aí uma, uma consciência política, digamos assim. Eu encarreguei-me de fazer o Jornal moral que era o Jornal de Parede, que é que eu cortava... Fazia recortes de jornais, nomeadamente do Comércio e do Funchal, traziam os artigos mais ideológicos, etc. Lá colava aquilo, também colava muitos poemas que ia recortando, sobretudo poemas africanos, dos anos 50, 60, enfim, daquela, daquelas pessoas que pouco a pouco se tinham vindo a afirmar. E depois, finalmente, depois de 74, foi possível criar uma associação de estudantes e a primeira associação de estudantes da Universidade de Luanda, portanto era para todos os cursos. Eu fui o primeiro vice-presidente, ou seja, havia um presidente era negro, que era, um, era militante do MPLA eu era o segundo vice-presidente Lembra-se do nome dele? Uh, Lembro-me, é o Natal e aliás é médica uh, vive em Almada uh, e era militante do, do MPLA e e depois aquilo era uma lista do MPLA porque havia uma lista da UNITA e, enfim, aquilo foi gizado de maneira que havia um militante do MPLA negro e depois havia dois brancos. Esses dois brancos representavam as duas tendências na altura que apoiavam o MPLA mas por lados diferentes. Eu estava num grupo que era um grupo mais pró-chinês e que apoiava o MPLA mas pelo lado chinês e depois havia um grupo que era mais pró-União Soviética e, portanto, aquela lista era muito engraçada porque era um negro, um branco pró-chinês, um branco pró-soviético um negro, um branco para o chinês mas ganhamos, ganhamos as eleições depois o Natal, quando o país entrou tudo em guerra ele foi chamado para a frente precisamente para, para acudir aos feridos etc. e fiquei eu mais o meu outro colega, o António Alexandre Marques também é médico, o Big que vive, na, vive no Porto ficámos os dois a tomar conta da associação com umas calivagens dramáticas porque na altura a distinção entre a democracia popular ou a democracia nacional eram coisas importantíssimas nas nossas vidas e havia grandes discussões à volta disso, em que quase nos envolvíamos em confrontos físicos, nunca chegou a acontecer mas enfim as discussões eram acaloradas e foi assim.
0: Como associação conseguiram algumas alterações? Alguns do que pretendiam?
1: Sim, na altura as associações estavam a ferver, não é? Relativa ao momento que se vivia, conseguimos, por exemplo, ganhar a estima dos taxistas que, volta e meia, eh, invadiam a universidade para nos tentarem chegar a roupa ao pelo, não gostavam do que a gente escrevia, do que a gente dizia. Também tínhamos uma rádio da universidade.
0: Qual era a crítica em relação aos Porque taxistas?
1: Nós, nós defendíamos, obviamente, a independência, defendíamos o fim do colonialismo eh, e, eventualmente, havia uns mais radicais que resolviam chamar reacionários a toda a gente que não pensava como nós. E os taxistas, obviamente, estavam na primeira linha. Dessa, dessa classificação reagiam àquilo que estava a acontecer não é? e a desagregação do poder político existia e em Angola houve alturas complicadas em que já não existia nenhum poder que pudesse assegurar coisas mínimas, como o cumprimento das regras do trânsito. Já estou a falar de coisas mínimas, não é? é Mas assegurar a segurança das pessoas, etc. Não existia, estava-se tudo a esbruar. a tropa portuguesa não queria combater, os polícias que existiam, obviamente, deixaram de, 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 atuar. Estar, de atuar. Mesmo dentro da tropa que continuou a existir, começou a haver uma clivagem aqueles que achavam que deviam começar a obedecer aos novos poderes que estavam a chegar, aos partidos e a tropa portuguesa não queria combater obviamente, não queria morrer nos últimos é, meses de, naquela situação e, portanto o Estado desagregou-se completamente e começaram a aparecer grupos desesperados perante aquela situação e eu hoje à distância obviamente na altura era muito empolgado no que se estava a passar e a defender o novo eu mundo acho que isso faz parte <risos> da juventude claro, não é? <risos> o novo mundo que aí vinha mas hoje em dia olhando para trás não é evidente que eu compreendo a reação das pessoas porque havia muitas pessoas que estavam em Angola ou já tinham nascido lá e tinham lá sempre a sua vida tinham um, eu não diria que havia uma sociedade opulenta porque não existia mas, mas em Angola havia muitas oportunidades era uma terra de oportunidades e, portanto havia pessoas que tinham, se tinham instalado lá com as suas famílias, tinham mandado via famílias os que não tinham nascido lá e estavam a fazer a sua vida ou como comerciantes ou como fazendeiros etc. Uh, e de repente uh, chega-se uma altura em que percebem que vão perder absolutamente tudo e que não vão trazer nada, sobretudo que é físico não, não traziam nada, mas o dinheiro que as pessoas tinham não valia nada, zero. Não é? O que estava no banco era chamado escudo angolano ou angular como se queira saber, não tinha equivalência a nível internacional, portanto, podiam ter fortunas no, no banco, aquilo valia exatamente zero. E, portanto, isto começou a levar as pessoas, obviamente, a uma situação de grande desespero e o êxodo que se verificou nos anos 74, 75, na altura não me impressionou assim muito, mas hoje visto à distância, pois. é realmente o desespero de milhares e milhares de pessoas com caixotes, faziam filas enormes com caixotes em madeira para carregar em os barcos que estavam lá Embarcar, para, trazer, para trazerem para trazer coisas para para cá. Outras pessoas que tentaram vir de barco, tinham traineiras ou outro tipo de barcos, tentaram vir por barco para Portugal. O aeroporto de Luanda era um caos absoluto. As pessoas dormiam no aeroporto milhares e milhares de pessoas. Sempre que aterravam um avião invadiam uma pista para tentar entrar num avião para se vir embora. E, portanto, esses últimos meses foram realmente dramáticos. Ao mesmo tempo que chegavam os movimentos a Luanda. Chegava o MPLA, a e a Unita. E rapidamente começaram todos os tiros uns aos outros. Porque eu só vim duas semanas antes da independência. Eu convivi eh, durante nove meses, pelo menos, eh, numa cidade em estado de sítio, com recolher obrigatório, onde... Todas as noites o único divertimento que havia era chegar à janela e ver as bolas tracejantes e as explosões das granadas e das bombas, etc. E era bonito, ao longe, mas também houve pessoas que estavam nos seus quintais, etc. E acabaram mortas por, por bolas perdidas. perdidas. E de manhã saía-se para a rua e ouvia-se uma traquear de metralhadoras, de pistolas, etc. Já saíamos agachados, aquilo começou a fazer parte do dia-a-dia e voltem-me a passar caminhões carregados de cadáveres, de tipos que tinham morrido nos moceques ou noutros pontos da cidade, e que lá iam os caminhões carregados de cadáveres para, para a morgue. Ao mesmo tempo não havia nada que comer, as padarias fecharam, não havia pastelarias, não havia nada. Eu suponho que nessa altura eu consegui consumir todo o catálogo das sopas que nós porque não havia mais nada aquilo. Misturava-se com água e portanto era a única coisa que funcionava, embora a água e a eletricidade também faltassem com regularidade uma experiência muito marcante, eu não trocaria nada dessa essa experiência por qualquer outra coisa, porque acho que em termos de de vida, de, vida, de riqueza, de experiência, de crescimento, de crescimento, de crescimento pessoal, pessoal é? é verdadeiramente espantoso. Como é que se sentiu essa mudança? Eu acho que havia uma grande, como é que é de dizer isso, havia um, ao mesmo tempo uma grande irresponsabilidade no meio disto. Nós adorávamos o que se estava a passar e portanto nós corríamos para tudo quanto era sítio. Assim. Eu lembro-me de uma imagem, uma imagem que me ficou muito marcada, na avenida que ia dar ao, ao Palácio, onde, onde estava na altura o último representante de Portugal, houve uma manifestação, uma manifestação de milhares de pessoas, uh, em que à frente iam tropas negras que estavam no exército português e que iam entregar as armas. Bom, e aquilo, uh, lá iam as tropas à frente e depois ia, ia uma multidão enorme, eu não estava lá, eu só cheguei depois, uh, e havia... Havia tropas, essas eram portuguesas, que estavam precisamente a vedar o acesso ao palácio porque temiam que questões aquilo pudesse, de por questões de segurança. O que é certo é que aquilo se descontrolou. Uh, houve uma série de tiros disparados de um lado e do outro e morreram dois colegas meus um colega morreu logo com uma bola que batizou na cabeça estava em engenharia, tinha 21 anos ou 22 anos e outro desmaiou porque a bola lhe passou raspolho na cabeça e ele desmaiou, uh, mas sobreviveu mas a imagem que eu retenho é que eu cheguei pouco depois assim que soube disto a imagem que eu tenho é ver uma enorme avenida, ligeiramente a subir, vai em direção ao então ao Hospital Maria Pia, hoje ao hospital Josina Machel Tracigo Maria Pia, e essa avenida estava pejada de sapatos. Sapatos, sapatos, chinelos, sandálias, tudo. Portanto, as pessoas, na, na, enfim, na fuga, perderam, perderam o calçado todo. E era uma imagem verdadeiramente impressionante, porque eram, eram centenas e centenas de metros pejados de sapatos. E, enfim, havia pessoas caídas no chão, obviamente que tinham sido aquelas que tinham sido atingidas, mas essa imagem dos, dos sapatos ficou para sempre. Agora, nós andávamos por por tudo quanto era sítio, íamos entregar comunicados aos bairros operários e, na nossa ingenuidade, achávamos que podíamos entregar esses comunicados, nós brancos, obviamente, em, em bairros negros, e passar completamente despercebidos, fazendo um risco ao meio no cabelo e pondo nos óculos escuros que ninguém nos reconhecia, obviamente. Era daquelas coisas extraordinárias, não é? A gente achava que estava muito disfarçado, enfim. Tínhamos às vezes tendências para tentar inovar ainda mais. Uma, um dos aspectos mais caricatos foram os comunicados que nós fazíamos e que eram comunicados muito densos do ponto de vista de texto e que entregávamos nas fábricas dos operários, que obviamente não nós sabiam ler a maior parte do é? que é? a gente A gente explicava-lhes a democracia popular. E, tal. E, e uma das vezes, que é um dos episódios mais humorísticos da coisa, é um amigo meu que resolve fazer uns lindos embrulhos com os comunicados, precisamente para passar despercebido. Só que assim que entrou num sexo, saltaram-lhe quatro tipos em cima e roubaram-lhe os embrulhos pensando <risos> que, era, que era outra coisa. Outra coisa, não é? exatamente. E desatou a fugir. E ele, a única reação que tem é correr atrás deles aos gritos. Ao menos distribuam, ao menos distribuam. <risos> ele já não era para devolver, a para distribuir. E pronto. Portanto, isto é os aspectos caricatos. E nós éramos muito irresponsáveis, obviamente. É que ele podia ter corrido muito mal.
0: Veio pouco antes da, da assinatura independência, foi fácil a decisão de vir para Portugal
1: Não, foi muito difícil foi muito difícil e eu não não reconhecia Portugal eh, do ponto de vista afetivo como o meu país, eu lembro-me precisamente aos 16 anos quando vim cá, no verão portanto, até um, um e era, era central, um país muito diferente, um país completamente diferente. Eu de, entrava a no metro, vida era muito diferente da, de... completamente. eu entrava no metro, via as pessoas e dizia, mas porquê é que as pessoas estão todas tristes com o é baixo uh, fechadas, as pessoas não conviviam eu nessa vez que estive cá, tinha uns amigos, um, enfim, o professor Menes Pereira vivia no bairro onde vivia a minha avó, ele tem várias filhas, e uma das filhas, que fica muito amiga, Isabel Menes Pereira. Então convidou-me para uma festa, a minha, a minha prima, e eu fui a uma festa onde estávamos dentro de um quarto quatro meninos e quatro meninas. Em Angola, a gente, quando dava uma festa, era à volta de 80 a 100 pessoas, exato, ao ar livre. E, portanto enfim, Outra coisa, por exemplo, do ponto de vista gastronómico, aqui naquela altura ninguém punha o chamado gindum ou piripira exato. na comida. Era azeite, vinagre, sal. Portanto, havia tanta, tanta diferença. No fundo,
0: no fundo a, a gastronomia representava um bocadinho o povo.
1: Eventualmente, eventualmente. Eu demorei cinco anos a ser lisboeta e dez anos a ser português porque isto demorou, apesar de tudo. Há coisas que não passaram da África, nomeadamente a Moamba, o Jindungo, a música africana, eh, continua, enfim, continua me a apelar muito a esse tipo Ou de... Ou seja, situação. o seu
0: coração continua em África?
1: É, eu, eu diria que metade-metade. <risos> não, obviamente eu hoje sou, sou muito português e gosto muito de Portugal, acho que Portugal mudou muito, acho que Lisboa já era uma cidade bonita, tornou-se uma cidade muito mais bonita, muito mais atraente, o país também. Penso que o Porto, onde eu pela primeira vez fui em 1977 à procura de emprego e cheguei em pleno inverno à noite e quando desembarquei na estação da Campanhã eu disse logo, aqui é que não me apanham, porque <risos> isto é escuríssimo. Hoje o Porto é uma cidade lindíssima, que vale a pena visitar, é, vale exato. a pena estar lá e dá para, dá para Era ver uma cidade própria. sombria. Era uma cidade completamente sombria. O país era todo muito, muito sombrio. Eu hoje em dia quando digo aos meus filhos que em 1974, mais ou menos em termos gerais, metade do país não tinha eletricidade, não tinha esgotos, não tinha água canalizada. Eles dizem, não, não venhas com essa conversa. Não, não, era assim, era assim. Havia muitos meninos que iam para a escola descalça etc. Exatamente. As pessoas não acreditam. Este país, nós queixamos-nos muito, do que temos hoje em dia. Este país fez um trajeto verdadeiramente notável em 40 anos. Verdadeiramente notável. A taxa de analfabetismo, como sabemos, era de 80%, qualquer coisa à volta disso, e tudo mudou, e na generalidade mudou para muito melhor. Nós é hoje sempre. somos europeus. Naquela altura o que eu senti é que Portugal estava mais perto do norte da África do que da Europa, claramente. Era, muito, era, um, era um mundo muito fechado, muito rural ainda. Eu lembro-me de haver, em pleno Campo Grande, entre campos, haver carroças de, puxadas com burrinho e um senhor com grandes vasilhas em metal distribuir leite pelas casas. Isto não acontecia em Angola. Ainda por cima, quando vim, nós fomos morar para... O Pragal, hum, nas costas do Cristo Rei, não sei mas se o Cristo pensou. Rei estava contra nós, não mas foi nas costas do Cristo Rei e a gente foi mudar. E, portanto, eu para ir para a universidade, eu tinha de levantar todos os dias por volta das 5h30, 6 da manhã, apanhar um autocarro, depois chegava a Cacilhas, apanhava um barco, depois entrava no terreiro de paz, com sorte apanhava o 32 que me levava para a minha faculdade, que era o até sem sorte e a correr para tentar apanhar um metro, e depois subia a ladeira toda lá da, da Avenida das Forças Armadas... Uh, passava o dia lá, tinha de comer na cantina uh, e depois só chegava a casa às 8 da noite, e portanto isto foi uma mudança radical em termos de vida uh, e a minha maior vergonha é que no primeiro ano em Portugal eu usei cerolas, coisa que espero <risos> nunca mais usar Por causa mas, do frio, não é? por causa, por causa do frio, claro.
0: Exatamente Veio de barco, veio de, de avião para cá?
1: Vim de avião, num, num avião que foi buscar uh, os funcionários da, uh, eu acho que era da Mobil ou da Texaco, já não sei bem, e o meu pai conseguiu que eu e mais três amigos... O que fazia eh, o pai? O meu pai era gerente da Pepsi-Cola em Angola. Que era e, coisa que não havia em Portugal. Que não havia em Portugal. É, era cá, outra coisa, outra coisa. É, exatamente. Não havia. E, nós estávamos, nos últimos dias, nós, os jovens, que estávamos lá ligados a estas coisas políticas, tivemos um grande embate do ponto de vista psicológico, foi o MPLA na altura, nos últimos dias antes da independência, estava uh, sitiado, digamos assim, praticamente em Luanda. A norte existiam as forças da FEDALAC que estavam a avançar sobre Luanda, juntamente com comandos portugueses e a Sul vinha a UNITA com tropas sul-africanas. E, portanto, o MPLA estava verdadeiramente ensanduichado em Luanda e as coisas só mudam quando os cubanos entram, começam a desembarcar no Ambris, ou Ambrisete, enfim, por ali, e, e consegue realmente reequilibrar a situação, porque senão o MPLA teria sido esmagado. O que acontece é que, apesar dessa situação dramática, na rádio que era controlada, obviamente, por militantes do MPLA, uma das críticas maiores que se fazia era aos chamados estudantes credistas da Universidade, é, onde grupo onde eu estava, e onde se pedia simpaticamente o fuzilamento desses estudantes credistas. Foi um momento de clivagem, porque depois, quando enfim tivemos lá uma reunião com as nossas cúpulas, nós integravamos uma coisa chamada comitês Amílcar Cabral, que apoiavam o MPLA, mas pela esquerda, digamos assim. Exato. E o que nos foi dito foi que havia planos de fuga para os camaradas negros, mas os camaradas brancos tinham de se virar por si próprios. E é evidente que nós não tínhamos nenhumas condições para escapar de uma situação daquelas. Aliás, alguns dos meus maiores amigos que ficaram em Angola acabaram todos presos e torturados, enfim, passaram três anos muito difíceis nas prisões em Angola, até que foram finalmente expulsos de Angola vieram, embora agora os recebam lá como professores universitários <risos> a dar aulas e tal agora já corre tudo bem, mas passaram, passaram num período muito difícil 76 e tal, começaram a ser presos e foram libertados só depois em 79 expulsos na altura de, de Angola mas portanto não havia enfim, análise que alguns fizeram antes quais eu e decidimos, vamos embora que isto não vai correr bem como acabou infelizmente por não correr e portanto Tínhamos de sair sem, sem dar muito nas vistas, vistas. e tal. O teu pai lá nos arranjou aquilo no avião da Mobile e lá todos, onde vinham cabras, gatos, cães, papagaios, vinha tudo, não é? Aquilo, na altura <risos> não havia grandes regras de segurança nos aviões. Era um ponteira. avião da
0: TAP, lembra-se? Era um avião da TAP.
1: Te, te, teve,
0: teve alguma vez problemas com a PIDA?
1: Não, não, não. não.
0: Sentia-se a presença da PIDE lá ou
1: não? Sentia-se que havia pessoas que manifestamente estavam lá para ver e ouvir o que se dizia na universidade. Sobretudo antes de 74, a situação, enfim, levava a que houvesse recomendações, de alguma cautela quanto a isso. Depois de 74, mais à frente, o que passou a ser complicado foi a nova polícia política do novo Estado, a DISA, onde, curiosamente, quem controlava isso eram muitos colegas nossos universitários. E, portanto, houve, depois das prisões, houve muitos interrogatórios em que eram colegas que a gente conhecia da universidade, interrogar colegas que estavam do outro lado, agora como presos. Não é? Portanto, teve, teve momentos bastante surrealistas o processo. Enfim, e, como digo, foi foi essa parte foi muito dolorosa, porque, enfim quando se tem 20 anos... E se vai preso por três ou quatro anos, por por ter ideias diferentes de outros... Enfim, é complicado. Custa, custa muito. Felizmente, os meus amigos mais próximos, aqueles que estiveram presos, vieram, acabaram por ter um percurso normal de vida, mas isso não impediu que tivessem passado muito, muito mal em três anos nas cadeias.
0: Já voltou obviamente à Angola? Voltou aos sítios onde tinha estado?
1: Voltei à Angola sempre em serviço porque durante 10 anos Angola não deu vistos a jornalistas do grupo Empresa, onde eu estava, enfim, também o público também estava impedido de ir e acho que havia uma rádio, não sei qual era que estava. E com regularidade havia editoriais no, no Jornal de Angola a insultar o Dr Balsemão e os jornalistas do Express, pelo que diziam, pelo que faziam, pelo que publicavam e tal. Tinha ido, mas sempre em missões oficiais, quando foram lá primeiros ministros de Portugal, ministros de negócios estrangeiros, o BCP, uma vez que foi lá, que tem até lá, lá um banco, mas aí foi sempre com cobertura oficial. O ano passado fui duas vezes a Angola, já com o presidente da Lusa, e fui muitíssimo bem recebido. Pelo jornal de no Jornal da Angola, fui entrevistado puseram a minha fotografia na primeira página seis meses antes tinham feito um editorial a chamar-me Um Vómito Luso-Angolano e agora foi recebido, não foi bem como Salvador da Pátria, mas foi muito bem recebido Acho que isso tem a ver r... com, com, as com as mudanças, mudanças que, eu, que estão a o... Lá... o diretor mudou enfim, claro E com, com, as, mudanças... com própria, as próprias com mudanças, mudanças políticas, não é? Lourenço, Exatamente, claro, claro, claro Porque durante esse período, e há muitas vezes escrevi, porque sinto muito a questão angolana escrevi várias vezes sobre Angola e eh, amigos meus, que continuaram lá, diziam não percebes nada, tu estás a atacar Angola. E disse, não, desculpa, vocês é que estão a identificar as pessoas que estão à frente do regime angolano com Angola, e são duas realidades diferentes. E, portanto, agora passei, eh, de algum modo, eh, enfim, a olhar para, para o trajeto do presidente João Lourenço com muita expectativa. Acho que ele tem feito coisas verdadeiramente extraordinárias. Eh, é evidente que não se muda de um dia para o outro um regime que se consolidou durante 37 anos, com, com uma série de vícios, com uma série de entropias, com uma série de hábitos perniciosos. Não se muda isso de um dia para o outro. Mas eu acho espantoso, em pouco menos de, menos de dois anos, as transformações que ocorreram em Angola. E, portanto, escrevi algumas crónicas nesse sentido e passei a ser a persona grata. E, vezes, antes era a persona não grata, agora passei a ser a persona grata só por causa disso, porque acho sinceramente que há uma mudança clara em Angola, há, há medidas concretas, há palavras que vão no sentido que eu considero correto, Agora, dizer que está tudo bem, não está, porque também não podia estar tudo bem, Afinante. então, rapidamente, é um caminho que se tem de fazer, a Angola está a fazê-lo neste momento. Acho que o presidente João Lourenço ficará, pelo menos se continuar neste caminho, ficará na história de Angola como alguém que voltou a dar esperança aos angolanos, porque a sociedade angolana estava a ficar muito desgastada muito viciada em esquemas não são esquemas de vida sã, através da pequena corrupção ou da grande corrupção e eu acho que ele está a fazer um trajeto no sentido de, precisamente, libertar a sociedade angolana dessa situação. Espero que tenha êxito.
0: Não chegou então a ir aos locais onde esteve? à universidade? Não, isso foi, foi. foi
1: tudo. A minha, minha antiga casa. Curiosamente, a primeira vez que fui a Angola, que recei Angola, foi salvo erro em 95... Eu não estou enganado, e quis visitar a minha antiga casa, passar lá e tirar uma fotografia, mas íamos com um escolta policial nessa altura. E assim que tentei tirar, o, o rapaz que estava com o metralhador apontou uma -me metralhadora e disse, não tira Eu disse, não tiro, porquê? É estratégica, é uma situação estratégica, não pode tirar. Disse, Está bem, você acha que é estratégica? Na altura era da Aliança Francesa ou qualquer coisa assim e tal. Portanto, havia uma paranoia em termos de segurança. Mas depois disso voltei, vi o colégio da minha mãe, vi a Igreja Sagrada Família, onde, onde fui crismado, vi o liceu dos Maristas, onde também andei. Enfim, foi uma antiga, dois prédios, de três andares, que eram do meu avô e, curiosamente, eu sabia que estava lá um, um senhor que tinha trabalhado na Pepsi Cola e que me conhecia desde miúdo. E vi que ele estava à janela, já estava reformado, e eu cheguei e disse, olha, desculpa, aqui é a casa do Sr. Uh, Caetano. Ele olha para mim, dá um pulo e diz, menino Nicolau! <risos> e, pronto, e ele vem me logo cumprimentar, e tal muito, muito eufórico. Conheci, reconheço a cidade. É evidente que tem vindo a mudar muito. Agora, viver lá outra vez? Não. Eu escrevi, aliás, um poema, que foi, foi, foi já musicado, e que se chama O Meu País Já Não Existe. E realmente aquilo que que era o país que eu conhecia e onde vivi, não é a mesma coisa hoje. Eu ainda reconheço muitos, muitos traços angolanos em mim, mas eu hoje teria muita dificuldade em viver em Angola. Muita dificuldade. E por isso, quando vim para cá, ainda houve vários anos em e tal. Quando é que volto Mas depois, a partir de certa altura, achei que é para ficar nas memórias.
0: O Nicolau escreve poesia. Escreveu um livro que se chama Jacarandá e me é dedicado à Angola? É dedicado à África este, este livro? Não, eu
1: acho que é dedicado aos amigos, mas é, obviamente... Eu, eu escrevi quatro livros de poesia e todos a meias com uh, um amigo meu, um dos que ficou preso e depois voltou, que é o António Costa e Silva, que é o Jacarandá e Lemba, depois Fotografias Lentas do Diabo na Cama depois Aroma de Pitangas num país que não existe e este último... No eu... interior da pele e geografia no dos inter... poemas. No interior da pele e geografia dos poemas. Os primeiros têm muito mais poemas africanos do que portugueses e, no fundo, esses livros são são alguma memória em forma de poesia daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente passou. É evidente que a poesia não consegue Nesse aspecto de transmitir tanto Tudo o que se passou Mas tem o meu amigo António Costa, Costa e Silva Tem alguns poemas sobre a prisão dele Sobre o que lhe aconteceu na prisão etc Que são fortíssimos, Fortes. fortíssimos. E eu é mais poemas de, sei lá, de sensibilidade social Poemas de amor, etc Porque não passei pela pela prisão Mas ele tem poemas Muito, muito duros e muito relevantes Nicolau,
0: mas, tem de cor algum dos poemas Dedicados à Angola?
1: Não, assim de cabeça não consigo dizer. Não. Não
0: consigo. Este, eu, eu tirei um da internet. Um jogo, é... É, é.
1: o bilhete de identidade. É o bilhete de identidade, exatamente. Sim, sim. Nasci branco de segunda. Este, de, 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 talvez os, os ouvintes às vezes não saibam. Mas na altura, antes de... Os anos 50 seguramente e talvez até meados dos anos 60, 60, os portugueses nascidos em Angola tinham um bilhete de identidade que dizia branco de segunda. segunda. Acho que ainda nasci quando existia, mas quando tive lhe atendido, já não tive mas o meu pai ainda tinha. Nasci branco de segunda, calcinhas ou caloanda. Enfim, era como eram conhecidos os, os habitantes de Luanda. Calcinhas, porque normalmente usavam calças com um vinco muito bem vincado e faziam questão nisso. Caloanda é porque era a tribo que vivia uh, à volta de Luanda, ou em Luanda. Portanto, nasci branco de segunda, calcinhas ou caloanda. Nasci com os pés no mar em São Paulo de Luanda. Brinquei de pé descalço em poças de águas castanhas. Tive lagartas da caça, não escapei às matacanhas. Comi manga, sap-sap, frutapinho, tamarindo. Mamão a gente roubava no quintal do Velho Zinde. pirulito que pega nos dentes, balizão para a cuca e carrinhos de rolamentos numa corrida maluca. Tinha o gelo, tinha a bícar, miramar e colonial. O ferrovia, ao marítimo, chás dançantes, no tropical. O gola era só ritmo, o liceu, uma lenda quimoeza e tetalando e os asos do prenda. Havia velhas que fumavam e velhos com ar de sábio, enquanto novas músicas se insinuavam na rádio. E a cidade é linda, é de bem querer, a minha cidade é linda e de amá-la até morrer. Quem não estudou no Salvador, quem não se lembra do Videira e das garinas de Bata Branca, nossas colegas de carteira. Depois havia o X futebol era nos coqueiros. Havia praias, o um mar quente, savanas imensas em bondeiros. E havia, ao som do vento, o cheiro da terra molhada, as chuvas arrasadoras, o fogo das queimadas. E havia todos os loucos do progresso e da guerra. A Joana Maluca, o Gasparito, a desgraça daquela terra. Nasci branco de segunda, calcinhas ou caloanda. Nasci com os pés no mar, em São Paulo, de Luanda.